0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Das hier ist mein Podcast, in dem ich euch wahre Kriminalfälle aus der ganzen Welt vorstelle. Ich freue mich auch riesig auf diese Folge heute. Es ist wieder ein Special und zwar. Aus gegebenen Anlass, denn mein lieber Kollege Adrian Langscheid hat sein neues Buch veröffentlicht. Am 9. März ist es rausgekommen. True Crime England heißt es. Und ich durfte auch in diesem Buch wieder einen Fall beisteuern, den ich euch jetzt heute auch vorstellen kann. Darauf freue ich mich besonders drauf, dass ihr euch den Fall in dem Buch durchlesen könnt und bei mir hören könnt. Von daher, also finde ich eine richtig tolle Sache. Noch was ganz Besonderes. Und zwar heute ist der 16. März, wo die Folge erscheint. Ab morgen, also ab dem 17. März bis zum 19. März, könnt ihr das Buch True Crime England von Adrian Langscheid als E-Book-Version für nur 99 Cent runterladen. 99 Cent für ein nie neues Buch finde ich ist ein super Preis, aber das Allerbeste kommt noch. Und zwar werden die Einnahmen, die in diesem Zeitraum erzielt werden, gespendet und wohin, das teile ich euch dann noch in einer anderen Folge mit, wir wissen noch nicht ganz genau an welche Organisation. aber es finde ich auf jeden Fall eine richtig gute Sache, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eine Organisation oder ihr arbeitet für eine Organisation, dann schreibt mir gerne, ich bin noch wirklich sehr offen für Vorschläge, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das Geld spenden können, dass wir das für was Gutes geben können, und auch, dass wir euch das Buch oder Adrian euch das Buch für 99 Cent zur Verfügung stellt. Und ja, viel mehr ist gar nicht zu sagen, außer dass, wenn euch das Buch gefällt, lasst für Adrian gerne eine Bewertung da. Da freut er sich riesig. Und jetzt würde ich sagen, springen wir gleich mal in den Fall rein. Vorher aber noch ein riesengroßes Dankeschön für eure Nachrichtenbewertungen, Bewertungen, Abos. Vielen, vielen Dank, ich freue mich sehr. Und jetzt geht's erstmal los. Spaß. Bruce Ellis ist 28, als sie am 13. Juli 1955 als letzte Frau Großbritanniens hingerichtet wird. Warum wurde sie hingerichtet? Das kann ich euch jetzt schon sagen, denn wenige Monate zuvor hat Bruce Ellis ihren Liebhaber David Blakely mit sechs Schüssen aus ihrem Revolver umgebracht. Die Daily Mail berichtete damals die Festnahme der jungen Ruth Ellis wie eine Szene aus einem klassischen Hollywood-Film. Das müsst ihr euch echt mal vorstellen. Und zwar schrieb die Daily Mail, sechs Revolverschüsse haben die Ostersonntagsruhe in Hampstead erschüttert und eine wunderschöne Platin-Blondine stand mit dem Rücken an der Wand. Ruth Nielsen wird am 9. Oktober 1926 in Rühl Waits, geboren. Sie ist das dritte Kind von sechs Kindern. Ihre Eltern sind Elizabeth Cothills, eine belgische Geflüchtete, und Arthur Hornby, ein Musiker und Trinker. Mit 14 bricht Bruce die Schule ab. Sie beginnt als Kellnerin zu arbeiten, möchte Geld dazu verdienen, weil die Familie wirklich sehr, sehr arm ist und der Vater sehr, sehr viel Geld der Familie vertrinkt und sie möchte einfach was dazu verdienen, dass ihre Geschwister und ihre Eltern eben auch, was zu essen haben und was auf dem Tisch haben. 1941 zieht die gesamte Familie nach London. Es ist mitten im Zweiten Weltkrieg, doch die Familie hofft sich in der Hauptstadt Englands bessere Jobchancen und einen Neubeginn. Dieser kam dann auch, jedoch komplett anders als geplant, knapp zwei Jahre später. Ruth wird damals im Alter von 17 Jahren von einem kanadischen Soldaten schwanger und bringt einen Sohn zur Welt. Als sie erfährt, dass ihr Verlobter bereits eine Frau und drei Kinder in Kanada hat, verlässt sie ihn und schwört sich, nie wieder von einem Mann verletzt zu werden. Da Ruth im Rotlichtmilieu Londons arbeitete und wirklich eine Menge Geld verdiente, kam ihr die Schwangerschaft natürlich gar nicht so recht und schon gar nicht deshalb, da sie ja jetzt dann auch alleinerziehend ist, nachdem sie sich von dem Soldaten getrennt hat und der Soldat dann auch zurück nach Kanada ist. Und vor allem in den Zeiten, in den 40er Jahren, hatte sie sowieso keinen guten Stand oder hätte sie sowieso keinen guten Stand als alleinerziehende Mutter eines Kindes. Und so gab sie dann ihren Sohn bei ihren Eltern ab und ist nach kurzer Zeit dann auch wieder verschwunden. Ruth arbeitete also wieder Nachtclubs als Nackenmodell und Prostituierte. Anfang der 50er Jahre wird Ruth dann wieder schwanger von einem Freier. Sie treibt das Kind jedoch ab, um weiterarbeiten zu können. Sie hätte also immer noch nicht die Möglichkeiten gehabt, ein Kind alleine großzuziehen und schon gar nicht, da sie ja ihren Sohn auch noch bei ihren Eltern hatte. Am 8. November 1950 sollte sich für Ruth dann einiges ändern und zwar heiratete sie Sie heiratet den Zahnarzt George Ellis. Es ist bereits seine zweite Ehe und Ruth hofft, darauf endlich ein normales Leben führen zu können und vom Rotlichtmilieu wegzukommen. Die Ehe der beiden verläuft jedoch eher schlecht. Mehrmals versucht Ruth sich von George aufgrund häuslicher Gewalt zu trennen. In dieser turbulenten Ehe und unglücklichen Ehe, muss man sagen, wird Ruth Ellis dann schwanger und 1951 kommt ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Die Vaterschaft aber bestreitet George Alice vehement. Also er streitet sie komplett ab. Er behauptet, sie wäre von jemand anderem schwanger geworden. Und daraufhin verlässt er dann Ruth auch. Also Ruth und das Kind. Lässt die beiden alleine ohne Geld, ohne Wohnung. Ruth blieb also nichts anderes übrig als zurück ins Londoner Nachtleben zu gehen und Geld zu verdienen. 1953 arbeitete Ruth als Bardame in einem Nachtclub, den leitete sie dann sogar irgendwann. Und hier lernt sie dann auch den Rennfahrer David Blakely kennen und beginnt mit ihm eine wahrlich stürmische Liebesgeschichte. David Blakely war zu der Zeit tatsächlich eine richtige Berühmtheit. Außerdem war er jung, und er sah sehr gut aus und er hatte tatsächlich sehr viel Geld. Er war auch Motorsportfahrer, also Rennfahrer. Und Aber seine Familie hatte auch extrem viel Geld. Und eigentlich kam er für Ruth in ihrem Leben gerade richtig. Und vielleicht wäre das auch wieder die Chance gewesen, endlich aus dem Nachtleben rauszukommen. Und deswegen verliebte sie sich eben Hals über Kopf in diesen jungen Rennfahrer David Blakely. Trotz dessen, dass David Blakely ihr gegenüber immer wieder handgreiflich wird, kommt Ruth einfach nicht von ihm los. Und dies, obwohl sie neben ihm tatsächlich noch einen anderen Liebhaber hat. Dafür wird auf jeden Fall ausgegangen. Denn Desmond Cousin war das komplette Gegenteil von Blakely. Und er ließ keinen Moment aus, Ruth seine Liebe zu gestehen. Er umschwärmte sie immer wieder. Doch Ruth hatte im Endeffekt... Nur Augen für David Blakely. Sie war, wie gesagt, Hals über Kopf in ihn verliebt. Sie ist einfach nicht von ihm losgekommen. Sie war in einem Status, wo ja, alles hätte passieren können und sie hätte sich eben trotzdem nicht von David Blakely getrennt. Desmond Carson konnte das natürlich nicht verstehen. Er hat versucht, sie von ihm loszubringen. Er hat sie getröstet, wenn es ihr nicht gut ging. Er war immer für sie da. Sie ist auch bei ihm untergekommen, hat bei ihm dann übernachtet wenn es ihr nicht gut ging oder wenn sie von zu Hause von David Blake, die ihm fliehen musste. Deswegen wird den beiden auch eine Liebesgeschichte angedichtet. Ich glaube aber, hundertprozentig ähm, ist diese nicht bestätigt. Dann passiert etwas, womit Ruth gar nicht klarkommt. Und zwar entzieht David Blake die sich langsam aus seiner Liebesbeziehung zu ihr. Es kommt noch öfter zum Streit und dieser endet dann in noch größeren Gewaltexzessen häuslicher Gewalt. Und so dann auch Ende März 1955, Ruth erleidet eine Fehlgeburt als Folge schwerer Schläge in den Bauch durch David Blakely. Ruth kommt daraufhin dann in ein Krankenhaus, wird aber kurze Zeit später wieder entlassen und wieder zu Hause angekommen, geht der Streit eigentlich weiter, denn David Blackleys Verhalten Ruth gegenüber hat sich nicht geändert. Er entzieht sich weiterhin, er ghostet sie, wie man heute sagen würde. Und viel schlimmer ist aber auch, dass er ihr die Schuld dafür gibt, dass er sie überhaupt erschlagen musste. Also sie hätte ihn provoziert. Er konnte nicht anders und sie ja hatte provoziert, dass er sie schlägt. Und dadurch hatte sie ja dann auch die Schuld, dass sie ihr Kind verloren hat. Ob dies dann der Moment war, an dem Ruth Ellis entschieden hat, ihren emotionalen und psychischen Leiden ein Ende zu setzen, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Bestätigt ist es nicht, aber davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Es ist bereits das Jahr 1955, als Ruth sich dann einen äußerst ungewöhnlichen Plan zusammenschmiedet, um sich von David Blakely zu trennen. Er hat sich mittlerweile von ihr getrennt und Ruth ist aber immer noch nicht wirklich darüber hinweggekommen. Sie leidet immer noch darunter, dass David Blakely ja, eben nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte. Er, sie erreicht ihn nicht, er redet nicht mit ihr und Ruth versteift sich eben in dieser Idee, David Blakely loszuwerden. Am 10. April 1955 lauert Ruth David Blakely dann vor dem Haus seiner Freunde auf. David war dort, um mit seinen Freunden eben das Osterfest zu feiern. Ruth hat es mitbekommen und hat sich dann eben vor das Haus von Davids Freunden gestellt und darauf gewartet, dass David eben rauskommt und sie mit ihm reden kann. David kam dann tatsächlich auch raus, allerdings hatte er einen Bekannten dabei und die beiden stiegen in Davids Auto. Ruth hat tatsächlich dann noch versucht, die beiden zu verfolgen zu Fuß hat die beiden dann aber auch schnell aus den Augen verloren, verständlich. Die waren natürlich auch viel schneller in dem Auto. Und Ruth hat eben dann auch schon die Hoffnung aufgegeben, dass sie David an diesem Abend überhaupt noch über den Weg laufen wird. So wie sie dann die Straßen von London entlang lief, entdeckte sie plötzlich Davids Wagen vor einem Pub. Das war jetzt natürlich Ruths Chance. Sie wartete jetzt vor dem Lokal darauf, dass David wieder herauskommt, um zu sein Auto zu gehen. Und als David kommt, ignoriert er sie aber, läuft strikt an ihr vorbei, würdigt ihr sozusagen auch keines Blickes ja, und möchte eigentlich nur in sein Auto einsteigen und kein Wort mit ihr wechseln. Ruth fühlt sich durch sein Verhalten in ihrem Vorhaben dann aber bestärkt. Sie ist so wütend, dass sie einen Revolver aus ihrer Handtasche zieht und auf David Blakely schießt. Die Kugel verfehlt ihn, breit an einer Hauswand ab und trifft eine unschuldige Passantin an der Hand. Dann noch ein Schuss. David Blakely fällt zu Boden. Bruce geht auf Blakely zu, stellt sich über ihn und schießt vier weitere Kugeln auf seinen Rücken. Danach hält sie die Waffe an ihren eigenen Kopf, schafft es aber nicht abzudrücken. Bruce schießt zwei weitere Kugeln auf den Boden und weist David Blakelys Bekannten an, die Polizei zu rufen. Als die Polizei dann am Tatort eintrifft, lässt Ruth Ellis sich widerstandslos festnehmen. In der Hand hält sie immer noch den Revolver. David Blakely verstirbt noch während der Fahrt ins Krankenhaus. Am 20. Juni 1955 steht Ruth Ellis vor dem Londoner Strafgerichtshof Old bailey vor Richter Cecil Robert Havis und einer Jury. Der Staatsanwalt stellte ihr im Prozess nur eine einzige Frage. Was hatte sie vor, als sie mit dem Revolver auf ihr Opfer schoss? Und Ruth Ellis antwortete so ehrlich, wie es eben nur ging. Sie sagte, es ist doch offensichtlich, als ich auf ihn schoss, wollte ich ihn töten. Warum der Fall... Neben der Tatsache, dass Ruth Ellis tatsächlich die letzte Frau in London oder in Großbritannien war, die öffentlich hingerichtet wurde oder überhaupt hingerichtet wurde, ist vor allem aber auch ihre Verteidigung. Denn ihre Verteidigung, also ihre Anwälte lenkten nicht ein, nachdem Ruth eben diese Aussage getroffen hat. Vielmehr unterstützte ihre Verteidigung sogar die Annahme oder die These, dass der Mord an David Blakely aus der Folge weiblicher Hysterie geschehen sei. Ruth Ellis gestand den Mord an ihrem Liebhaber bereitwillig, nachdem ihr nämlich zuvor die Staatsanwaltschaft angeboten hatte, die Mordanklage fein zu lassen, wenn sie auf schuldig wegen Totschlags plädiert. Wäre Ruth aber auf diesen Deal eingegangen, hätte sie nie die Möglichkeit gehabt, ihre Geschichte hinter dem Mord vor Gericht zu erzählen. Bis zum Schuldspruch dauerte es knapp eine halbe Stunde. Und das Ergebnis war Tod durch Erhängen. Ruth Ellis wird am 13. Juli 1955 durch den Henker Albert Pierpoint hingerichtet. Mitinsassinnen haben erzählt, dass Ruth während ihrer Zeit im Gefängnis sehr ruhig gewesen sein soll. Sie soll sehr ausdruckslos gewirkt haben, aber auch ein wenig zufrieden, wie manche beschreiben. Bevor Ruth dann erhängt wurde, legte sie ihre Schultern zurück und lächelte. Sie wollte endlich wieder mit David Blakely vereint sein und sie wusste, dass der Moment jetzt gekommen ist. Eine Frage beschäftigte die Ermittler aber noch weit über den Tod von Ruth Ellis hinaus. Von wem hat sie die Tatwaffe bekommen? Auf diese Frage gibt es gefühlt nur eine Antwort. Es muss ihr Geliebter Desmond Cassen gewesen sein. Bewiesen werden konnte das jedoch nie und Cassen bestritt den Vorwurf bis zu seinem Tod hin. Ruth Ellis war eigentlich nur eine Frau, die ein besseres Leben haben wollte als jenes, welches Frauen zu dieser Zeit geboten wurde. Doch auch sie entkam dieser Männerdominierten Welt nicht. Sie war jung, sie war schön, Vielleicht ein bisschen zu naiv und anstatt der großen Liebe und eine eigene heile Familie erlebte sie nur Gewalt, Demütigung und Missbrauch. David Blakely nahm ihr ihre Würde, ihr hart verdientes Geld, ihr gemeinsames Kind und ihre Liebe. Die Veränderung, die Ruth sich in ihrem Leben gewünscht hat, brachte in einem Punkt zumindest ihr Tod dann mit sich. Denn Ruth Ellis war, wie gesagt, die letzte Frau, die in Großbritannien hingerichtet wurde. Und tatsächlich ist es so, dass tausende Mitbürger und Mitbürgerinnen noch bis kurz vor ihrer Hinrichtung ihre Begnadigung forderten. Der damalige Innenminister von London erhielt hunderte von Wutbriefen. Es gab sogar eine Unterschriftenpetition, die eingereicht wurde. Und selbst der Richter legte dem Innenminister nahe, die junge Frau zu begnadigen. Alles im allem empfand ein Großteil der Bevölkerung Londons die Hinrichtung von Ruth Ellis einfach für falsch. Ruth war eine gebrochene Frau, die häusliche Gewalt erlebt hat und emotional an David Blakely so gebunden wurde durch ihn und durch sein Verhalten eben auch, dass sie offensichtlich keinen anderen Weg gefunden hat, sich von diesem Mann zu lösen, sich von diesem Mann zu trennen. Obwohl man natürlich auch heute weiß, oder eben kurz vor ihrer Hinrichtung auch noch mitbekommen hat, dass sie sich ja trotzdem immer noch gewünscht hat, wieder mit David vereint zu sein. Und aber dennoch, so wie die Gerichtsverhandlung abgelaufen war, das Angebot der Staatsanwaltschaft, dass Ruth aber den Mund verboten hätte, um eine mildere Strafe zu bekommen. Das waren alles Gründe, warum die Bevölkerung jetzt eben gegen dieses Strafrecht vorgegangen ist und eben dann diese revolutionäre Veränderung herbeigerufen hat. Ruth Ellis' Sohn Adam kam übrigens in ein Internat und später, als er erwachsen war, interviewte er den damaligen Staatsanwaltschaft, der seine Mutter angeklagt hatte und stellte eins klar, und zwar, dass die Beschreibung seiner Mutter, sie sei kaltblütig, nicht wahr sei. Im Jahr 1982 beging Adam dann übrigens Selbstmord und so endet dann auch die tragische Geschichte um Ruth Ellis und ja eben auch um ihren Sohn Adam. Right, I'll do. sign up now and you'll get unlimited for 15 dollars a month in six months of Paramount plus essential plan on us mintmobile.com/ switch upfront payment of 45 equivalent to 15 dollars per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at 480p active mint customers by 5324 get six months of paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends May 31 st 2024. separate paramount plus registration required terms and conditions apply if ratedPGg das war's mit dieser folge rund um ruth Ellis die letzte Frau, die in Großbritannien hingerichtet wurde, aufgrund der die Gesetze geändert wurden, aufgrund der die Verteidigungsstrategien, so wie ich es jetzt einfach mal nenne, geändert wurden. Und ich denke auch, die dazu beigetragen hat, dass weibliche Verbrecherinnen ebenfalls die Chance bekommen, sich ordentlich vor Gericht darstellen zu können. Und dass auch häusliche Gewalt ein ernstes Thema ist, zu Taten treiben kann, die sie sich selbst vielleicht nie hätten vorstellen können. Das ist natürlich jetzt keine Entschuldigung. Das heißt nicht, dass jeder, der häusliche Gewalt erlebt, zum Mörder werden darf und die Gesellschaft dies akzeptiert. Aber ja, in dem Fall von Ruth Ellis zum Beispiel, war, ja, war die Geschichte jetzt so, da hätten sich die Bevölkerung eher gewünscht, dass sie eben eine Haftstrafe absitzt, aber nicht am Geigen hängt. Ja, jetzt interessiert mich natürlich noch, wie ihr den Fall fandet. Kanntet ihr den Fall schon? Schreibt mir auf jeden Fall, was ihr denkt. Ich freue mich, von euch zu lesen. Ich versuche natürlich auch immer wieder schnell zu antworten. Schnell hier in Anführungszeichen, weil ich einfach nicht schnell bin. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt mir, besucht meine Instagram-Seite -verbrechen, verbrechen podcast Tatsächlich ist es mein einziger Social-Media-Auftritt und deswegen erfahrt ihr eigentlich auch nur da, wann neue Folgen erscheinen und was es in den Folgen geht. Ich bin nicht so super aktiv auf Instagram, aber ja, das, was kommt, ist dann einfach eine Information für euch. Das heißt, eigentlich werdet ihr dann auch nicht die ganze Zeit zugeballert von mir, also abonniert auf jeden Fall, wenn ihr wissen wollt, wann eine neue Folge erscheint. Und ja, jetzt verabschiede ich mich von euch. freue mich auf die nächste Folge. Und denkt daran, True Crime England von Alain Langscheid gibt es seit dem 9. März überall, wo es Bücher gibt. Als Taschenbuch und als E-Book-Version. Und diese E-Book-Version bekommt ihr im Zeitraum vom 17. März bis zum 19. März für nur 99 Cent. Wo, erfahrt ihr auf meiner Instagram-Seite, ich weiß gar nicht, ob ich nämlich diesen Laden hier eigentlich nennen darf. Und der Gewinn geht an eine gemeinnützige Organisation, der wird gespendet. Von daher sagt mir dann, also der Gewinn, der Erlös dieses verkauften E-Books in diesem Zeitraum geht an eine gemeinnützige Organisation. Und wenn ihr eine habt, wenn ihr für eine arbeitet, schreibt mir gerne, an wen ich spenden kann. Noch ist das Geld nämlich nicht verplant und ich freue mich über eure Nachrichten. Jetzt verabschiede ich mich und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bleibt auf jeden Fall sicher und bis dann. Ciao. Planning for your next trip?